0: E essas primeiras páginas e o noticiário de hoje está quase todo ele voltado à morte de Rita Lee. Rita Lee, uma legítima representante do rock nacional, um exemplo de vida artística, de vida conturbada, de contestação, de amizade, de disciplina e de competência musical. As televisões ontem, você deve ter visto, dedicaram largos espaços de seus telejornais a Rita Lee. E a sua paulistanês, Rita Lee, uh, representa essa amálgama que é a cidade de São Paulo. Ela é a mais legítima representante musical da cidade de São Paulo, com as suas virtudes, seus defeitos e especialmente sua rebeldia. Se alguém me pedir uma definição, é muito difícil, de Ritali, sobre Ritali, eu diria que, em primeiro lugar, ela era. Uma rebelde. Rita Lee era uma rebelde, as suas músicas são lindíssimas, suas letras são maravilhosas, teve parceiros ótimos, como ela disse, ela é uma boa pessoa, mas não era o um exemplo para ninguém. Essa é Rita Lee, a rebelde e até rebelde consigo mesmo. Então, merecidamente, a imagem de Rita Lee tomou os telejornais de ontem e ocupa as primeiras páginas de hoje. O velório de Rita Lee uh, é no Ibirapuera, que ela chamava de Floresta Encantada. Né? Uh, e, no final da tarde, ela deverá, numa cerimônia reservada à família, uh, ter o seu corpo encaminhado para o fim que ela desejava, né, que era uh, ser cremada. Rita Lee, saudades eternas. Ela vai ser sempre muito homenageada, incluída no grande panteão dos grandes cantores e compositores do Brasil. Está aqui o Globo, a mais completa transgressão. Olha aí, a transgressão, essa é a palavra. Transgressão, Rita Lee. Inclusive durante o regime militar, ela foi oposição, chegou a ser presa injustamente, a polícia... Uh, encontrou, ela disse que foi plantada a prova, uh, maconha no apartamento dela. Não que ela não tenha fumado maconha, ela teve um momento de drogas, mas não foi esse. Ela ficou 45 dias presa e, uh, na política, eu quero mostrar a charge, depois de tanta tristeza, a charge do Chico Caruso sobre... Rita Lee e Lula. Deu uma espiada. Desculpe. Está aí para você meditar. Lula não perde nenhuma chance. Ele sempre foi fã de Rita Lee e sempre ostentou a camiseta da grande artista brasileira. Tem um... Problema criado ontem por uma mensagem do Telegram. Né? Telegram mente sobre PL das fake news, governo e MP reagem. Plataforma distribuiu mensagem em massa a usuários com desinformação sobre a proposta e será acionada por Ministério da Justiça e Ministério Público Federal. Relator do projeto chamou a iniciativa de Jogo Sujo. Vamos devagar com o Andor, ah, tem propriedades do que o Telegram falou, mas serviu, serviu para desencadear um pouco essa, esse descontentamento, essa preocupação reprimida contra esse projeto das fake news, que tem pé e não tem cabeça, que uh, deixa muitas dúvidas, inclusive sobre essa pressa de aprovar, essa pressa de aprovar o um instrumento que realmente pode mexer, ele mexe com a liberdade de expressão. Para lá ou para cá ele mexe, precisa ser muito medido, caminha no fio da navalha, é preciso tomar muito cuidado, não tomar uma atitude precipitada. Se a internet precisa de regulamentação, precisa, precisa, porque do jeito que está não pode continuar agora, todo cuidado é pouco para que a gente não transforme uma situação de libertinagem numa situação de censura. Censura... Não, é preciso preservar a liberdade. Talvez, aí você pode achar que eu vou falar uma bobagem, se depender de uma decisão por um lado ou para o outro, é melhor deixar a liberdade uh, tomar, continuar com as suas características, do que impor um sistema de censura à internet e à guisa de disciplinar esse, essa coisa horrível que são as fake news. Você deve estar curioso, aqui no Globo tem um, eu, nós mostramos uma, uma foto e ontem pegou fogo numa uh, uh, garagem de ônibus em Petrópolis. Isso são 90 ônibus em Petrópolis, olha aí, calcinados, incêndio em garagem de Petrópolis, destruiu 74 ônibus, quase um quarto da frota da cidade. polícia investiga se foi criminoso. Lá uma espiada que triste, né? São veículos usados pela população e queimados, calcinados por um incêndio supostamente criminoso, na cidade de Petrópolis. Ah, investigações de 8 de janeiro já aproximam dos 800 réus. Quero ver o julgamento de tudo isso. Esse julgamento feito aos magotes é perigoso, vai condenar muita gente inocente, vai liberar muita gente culpada, enfim. Relator do STF, Moraes voltou por aceitar novas denúncias. Inquéritos da PF expõem tramas golpistas de bolsonaristas. Eu não tenho dúvida de que havia essa trama golpista canestra boba, mal feita como trama golpista. Deixou sinais da né? Não se fazem mais golpes como se fazia antigamente uma, uma coisa canhestra, né? mas um, uma invasão de locais públicos, de patrimônio público, que tem uma simbologia especial da democracia, que são o Supremo, o Planalto e o prédio do Congresso Nacional não dá para suportar, esse pessoal, por mais canhestra que tenha sido a sua atitude, precisa, deve ser punido na forma da lei. Eu vou repetir, na forma da lei. Você não pode criar novidades legais, você não pode fugir, como gosta de dizer o ex-presidente Bolsonaro, das quatro linhas. Você tem que se manter dentro das quatro linhas para a punição dessa gente. Quatro linhas quer dizer lei, quer dizer constituição. Por pior que sejam essas pessoas e realmente elas ah, não contribuem em nada com o desenvolvimento do país e são contra a democracia. Por quê? uma série de razões, uma delas uma grande burrice, uma grande burrice de se colocar por má informação, por má formação, por posições extremamente radicais contra a democracia e a favor de um golpe. E nessa situação estão sempre os dois lados, a extrema-direita e a extrema esquerda, aliás, no Chile a extrema esquerda foi derrotada, a esquerda foi derrotada e uh, estão dando acesso a uma predominância, a uma nova predominância da direita e da extrema direita contra um presidente que fracassa em sua administração, Boric, não confundir com Boris, Boric, um jovem eleito presidente e que ah, tem feito um governo que lança o Chile numa aventura administrativa. Essa é uma reação da população, votando na direita e na extrema direita, para eleger o grupo que vai acabar aprovando uma constituição que deve ser reverentada pela população, a última de inspiração esquerdista, foi recusada terminantemente no voto pela população chilena. Agora chegou a vez de uma outra análise que vai começar muito sob o ponto de vista da direita. Ah, vamos ver mais. Congresso quer trava gradual de gasto se meta não for cumprida. Relator do Arcabouço, Cláudio Cajado, planeja inserir no texto mecanismo de correção automática de despesa. Quer dizer, o projeto vinha despido de qualquer punição. Né? Você alcançava, não alcançava, essa era uma das críticas. Então, o que se deseja encaixar é, olha, precisa, de alguma maneira, fazer um tipo de punição. Uma trava, você não pode gastar mais, alguma coisa com ou sem punição. Na minha, na minha opinião, o líder, o político, o administrador, o administrador responsável por esse tipo de situação deveria ser punido. Agora, a, o projeto original não contempla isso, no Congresso há preocupações sérias a esse respeito. O, o projeto está sendo submetido ao Congresso, não vai prevalecer uma só opinião. E o pior, o, o, o arcabouço está sendo contestado dentro do próprio PT. Então, ah, problemas para o ministro Fernando Haddad. Não vai passar tão facilmente, sem nenhuma modificação. Ah, enfim, vamos ver... Ah, o que deve acontecer, o que uh, precisa acontecer é que isso não demore o resto da vida. Né? Há que se tomar uma decisão. Precisamos disso e precisamos de uma reforma tributária. A nossa tributação, o nosso sistema tributário está totalmente apodrecido, totalmente superado por legislações do mundo que já passaram por uma fase como a nossa e já alcançaram outros degraus superiores em, em sistemas que preservam a arrecadação, né, preservam o que o país precisa, né, sem gravar a produção, sem uh, pesar nas costas dos mais pobres, como pesa a nossa tributação. Ah, nessa briga das fake news tem uma notícia aqui que é Google vai remunerar o New York Times por uso de conteúdo jornalístico. Acordo prevê que o site de buscas pagará 100 milhões de dólares em três anos para veicular material produzido pelo jornal. Realmente é injusto que os jornais, rádio, televisão produzam notícias, tem que ter repórter, tem que ter estrutura, tem que ter redação, e vem as, as plataformas e usam isso de graça, inclusive a plataforma de busca que é o Google. Então o Google é um reconhecimento, isso vai ter consequências internacionais aqui no Brasil. Nesse projeto das fake news, enfiaram, o que na minha opinião é um jabuti, é o jabuti do bem, enfiaram, essa remuneração às é, empresas jornalísticas é, do, sobre o material que elas produziram. Mas a remuneração não tem nada com a disciplina da internet, fake news e tal. É um jabutizinho enfiado lá. Dizem que é para beneficiar essa ou aquela empresa jornalística. Não sei. O fato é que tudo indica que isso vai ser retirado do projeto, porque estava causando problemas né, que poderiam levar uh, setores representativos do Congresso a não votar uh, uh, a favor dessa, dessa, desse projeto contra fake news. Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Eu chamo que é do bem porque... Na minha opinião, essa, esse noticiário precisa ser remunerado, mas colocado nos seus divididos termos, num, num, num projeto específico sobre esse, essa coisa de cobrança, né, pelo valor das notícias, pelo trabalho das notícias, e não enfiado num projeto gravíssimo de fake news, que é um projeto delicado, que envolve a liberdade de expressão. Eu estou voltando ao Lula aqui, que, segundo o Chico, retrato Lula, segundo o Chico, sempre foi Ritali, guardava Ritali no peito, ninguém sabia. Ah, Trump. Ih, Trump é condenado por abuso sexual e difamação. Atenção você que só lê manchete. Não é uma condenação penal. Não é uma condenação penal. Não tem prisão nesse caso. É uma condenação cível, do, do arcabouço cível das leis americanas. Veredito unânime, no entanto não o tira da corrida eleitoral. Olha, um Tribunal de Nova Hora condenou Donald Trump por abuso sexual e difamação em ação movida pela escritora Elizabeth Jean Carroll, estipulando o pagamento de uma multa de 5 milhões de dólares que correspondem a 24, 24 milhões e 900 mil reais, quase 25 milhões. Segundo a denunciante, que acusa o ex-presidente de, de estupro, de estupro, besta, estupro. O que foi, a gente brinca, brinca, brinca e acaba falando. Então, ex-presidente acusado de estupro, o que foi negado pela corte. O ataque aconteceu em provador de uma loja de departamentos de Manhattan no ano 1990. Aí ele não é, não é na esfera criminal esse caso já prescreveu, é de 1990. Ela foi lembrar agora. Ela acabou, tá, tá a parte penal não existe mais nesse caso, mas ele vai ter que morrer com uma grana muito grande, ele tem outros processos ainda, né? continua sendo candidato. E candidato com chances de ganhar, porque a administração Biden, além uh, dos seus foras e do uh, seu aspecto físico, uh, a velhice não perdoa, eu é que eu diga, uh, ele candidato a mais... Há uma reeleição, isso vai ser explorado, fica difícil. Ele já caiu publicamente. Então, ah, de repente, aparece o Bush com chances de vitória. Mas tem gente dentro do partido dele, o Partido Republicano, que vai disputar com ele, ou que parece que vai disputar com ele a... a Prerrogativa, né? a possibilidade, o lugar de candidato às eleições presidenciais americanas. Aqui o Estadão, Rita Lee, lindíssima, olha o tamanho. Plano de volta do carro popular avança. Fábricas manifestam ceticismo. Proposta pretende turbinar vendas. A partir do setor. Setor que prefere mais crédito ao consumidor. O setor acha esse projeto de carro popular ah, meio, meio difícil, tem que fazer, refazer e tudo. Quando um governo lembra de carro popular, nenhuma, nenhuma semelhança, hein? mas é, é para contar. No governo do Hitler... Ah, populista, ditatorial, cruel, monstruoso. Ah, ontem a Rússia comemorou a vitória da União Soviética sobre o nazismo, ah, num desfile ah, em Moscou, enquanto os desfilavam outros do na Ucrânia, na invasão dessa, dessa própria Rússia que fazia parte, comandava a União Soviética no tempo do nazismo, mas aí eu lembro do seguinte. Aí o, o, o Hitler queria uh, um carro popular para agradar a população e acabou dessa ideia do Hitler né, aparecendo o Fusca, o Fusca que chama Volkswagen, quer dizer em alemão, carro do povo. Né, é, um, é uma... Claro que o carro não tem nada de nazista, não tem culpa, mas é consequência de um projeto nazista de contentar a população com a possibilidade de ter um carro barato. Essa é a origem do, do, do Fusca. Nada, nenhuma comparação, mesmo, não estou brincando, nenhuma comparação com o atual governo, nada, 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 só a rememoração de uma história. Lula quer liberar o Congresso ao Congresso 10 bi do orçamento secreto. Com dificuldades na votação no Congresso, o presidente cobrou do ministro Rui Costa, da Casa Civil, a liberação de recursos prometidos a deputados e senadores. Costa queria que o dinheiro fosse repassado prioritariamente para execução de obras. Ah, na mão dos deputados, pode ficar tranquilo, vai para muitas obras. Hum, e essas obras rendem, rendem votos, rendem para os amigos, rendem para alguns parlamentares, amigos das empreiteiras. Vão render, vão render, viu, ministro? Agora, isso é feito à luz do dia, é suborno. Quer dizer, o cara vota ou não vota, não pelo interesse do projeto, não porque é, é, o, o, o presidente Lula apresentou um projeto de interesse público e por isso ele quer aprimorar ou quer votar a favor ou ter opinião contra. Não, vota por ter recebido um benefício do governo. Cadê o Ministério Público? Isso é suborno. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Socorro. Pelo amor de Deus. Polícia apura rede de adoção ilegal em caso de bebê levado de Santa Catarina para São Paulo. Um bebê de dois anos... A mãe reclamou, ela, os parentes reclamaram, a mãe está hospitalizada, ela teria cedido o nenê, não sabe se ela cede, cedeu ou, ou vendeu aí, o nenê foi achado em São Paulo. É um rolo essa história, um emaranhado. Tem um intermediário que frequentava redes de WhatsApp de mulheres grávidas, um rolo medonho. A polícia paulista, a polícia paulista, que acabou desvendando o caso, chegou na mulher que ficou com a criança, graças a Deus a criança estava bem tratada porque a mulher a queria como filho, não fez, não seguiu os trâmites legais, ia registrar como filho dela. A par dessas irregularidades, a polícia acha que botou a mão numa rede dessas adoções de Araque. Botou a mão numa rede, tá? a, analisando esse quadro. Esse quadro é tão confuso, as coisas foram tão dispares, as declarações foram tão diferentes umas das outras, os objetivos declarados foram tão confusos que a polícia está chegando a essa conclusão de que há uma verdadeira rede espalhada no país para esse tipo de adoção ilegal. Tem um, um editorial do Estadão aqui que eu olhei, levei um susto, o relógio de Lula. Eu Pensei que era aquele relógio de 80 mil reais que apareceu numa foto. Aí não, não é aquele relógio, é o relógio que marca o tempo no governo. Dizendo, olha, Ele está atrasado, ele quer recuar o relógio para posições e para ideias do passado. É isso, não tem nada com aquele relógio de, de 80 mil reais. Deixa eu ver a Folha. Olha que foto linda que a Folha colocou na primeira página. Rita Lee, em um, um ensaio fotográfico, para a revista Serafina da Folha, em Belo Horizonte. Que maravilha, que beleza. É um ensaio, hein? Arcabouço pode ter trava em gastos com servidores. Está vendo aquelas travas? Vão mexer na Câmara, para melhor ou para pior, mas vão mexer. Aí tem uma declaração do Gabriel Galípolo, que foi para o Banco Central, eu acho estranha, Estou à disposição de Lula e Haddad para jogar na posição que eles entenderem ser a mais adequada. Não é isso que se imagina do homem que vai participar, participar da direção do Banco Central. Ele também deve ter cérebro. Não imagino que ele vá jogar com o cérebro do Lula ou do Fernando Haddad. Ele tem, claro... Deve seguir e concordar com a orientação do governo, mas deve ter opinião própria que ele se coloca numa escravidão mental. Ah, eu vou o que o Lula quiser. Não é assim, hein, doutor Galípolo? Deve, essa declaração aqui é estranha, não, não gostei. Ah, a reação ao Telegram, né, ah, deixa eu ver... É cantora foi do Hard Rock Esperto, tem o Zeca Camargo falando também, tem um monte de coisas uh, que da Rita Lee ainda vai ter alguns dias de Rita Lee intensamente nos jornais, rádio e televisão. O valor, até o Valor, que é um jornal econômico, colocou aqui a Rita Lee, olha que foto bonita também. Empresas tentam vender 5,7 bi em ativos para reduzir dívidas. O valor total das transações chega a 21,5 bilhões, se considerada a venda da AESOP pela Natura em abril. Pronto. Questionamentos do governo sobre Eletrobras preocupam investidores, e está aí o, o principal, deixa eu ver se tem alguma coisa, a Folha nós já mostramos, o Estadão nós já mostramos, e enfim, ah, tem uma coisa de legislação aqui que eu quero te mostrar que deve interessar muita gente, a STF voltará a discutir quebra de decisões judiciais definitivas, pode quebrar? Decisões, pode, ter é acontecido. Não pode, mas pode. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Domiciano Ferreira, Armando Bernardo, Silvia Maria, Lidiana Pim, Letícia é, Molanda. Letícia -olanda. -olanda. Holanda Holanda. Ah, Lúcia Costa... Eduardo Bispo, Eliana Iranis, Silvia Freire, Tiago Leite, Aparecida Gomes, Cida Barbosa, Eliane Pedron, Altino Rocha, Idelman Rios, Pedro Lacerda de Apucarana, Silvio Melo de Natal e Sebastião de Almeida de Juazeiro do Norte. Pessoal, ainda tem o um enterro, um o enterro, um funeral, de Rita Lee, hoje, é um dia triste, e o dia em São Paulo, chuvoso, cinzento, corresponde a essa tristeza paulistana pela morte de Rita Lee. São Paulo chora. Até amanhã.